0: Und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank
1: hohen -Lorland.
2: Also ich träume ab und an schon mal so von meinem Traumhaus, Jo und du? Jeden Tag. Jeden Tag, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, das beschäftigt jeden, das beschäftigt uns. Ähm, deshalb, wann gehe ich denn eigentlich zu einer Bank, ähm, um mich das erste Mal um das Thema Finanzierung, vielleicht sogar, um, die, um das Thema Finanzierung für mein Traumhaus zu kümmern. Wir sitzen heute mit Björn Ochs und mit Tobias Zimmermann zusammen. Tobias, kannst du die Frage noch merken, die ich gerade gestellt habe? Kannst du gleich mal einsteigen?
3: Ja, hallo. Ja, wann gehe ich auf meine Bank zum ersten Mal zu? Wenn man zum Beispiel in einer Wohnung wohnt... und vielleicht schon eine kleine Familie hat oder zu zweit mit seinem Partner... stellt man sich schon irgendwann mal ja die Frage... Ist die Wohnung zu klein? Will ich was Größeres? Und dann so, kann auch der Gedanke aufkommen oder sollte der Gedanke aufkommen, gehe ich vielleicht auch im ersten Schritt mal äh, zu meiner Bank und äh, lass mich beraten, inwieweit man sich einfach Wohneigentum dann äh, schon äh, leisten kann und was auf einen zukommt. Wir nennen das Ganze ja, äh, Probebaufinanzierung mhm. oder auch ähm, Wohneigentum statt Miete. Und äh, das war ja auch ein Thema äh, in Folge 5, ähm, dass man einfach mal mit, sich mit der Bank zusammensetzt und einfach die Wünsche mal zusammenträgt und schaut und rechnet, äh, was dann
1: auch möglich ist. Mhm. Genau. Ja, wir haben ja dann ähm, in der Folge 6. Also wenn ich meine Probebaufinanzierung dann einmal aufgestellt habe, ich denke, das ist so ein elementarer Bestandteil, damit ich mal mein Budget kenne, in welche Richtung das es geht, haben wir dann in Folge 6, wenn Sie mal darüber unterhalten, wenn ich ein Objekt kaufen möchte, das heißt, es gibt ja auch gebrauchte Objekte, die man erwerben kann, dann kann ich mich ja, darauf drauf einmal fokussieren. Ist natürlich in der heutigen Zeit ja, relativ schwer, weil die Objekte rar sind. Und ähm, die Alternative ist ja dann, dass ich mir dann auch mal Gedanken mache und das ist ja dann auch jetzt mal so unser heutiges Thema, wenn ich ähm, mir dann mein Traumhaus selber bauen möchte, mhm. wenn ich dann meine Gedanken dahin gehe und sage, na, im gebrauchte Bereich, ähm, das ist zwar schön, aber da muss ich halt immer so, ich sage immer so ein bisschen Spagat machen, na, mit den vorhandenen äh, Dingen muss ich mir auseinandersetzen und wenn das Haus aber nicht meinen Zielen und Wünsche entspricht, so wie ich es gerne hätte, na, dann gehe ich einmal in den nächsten Schritt und mache mir mal die Gedanken über meine Traumimmobilie, wie die denn dann aussehen soll. Sehr gut.
0: Aber bevor man seine Traumimmobilie bauen kann, ähm, brauchen wir erstmal einen Platz, also ein Grundstück. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, Tobi, vielleicht du, ähm, wie bekomme ich überhaupt ein Grundstück? Also wo muss ich, me wo muss ich mich melden? Ähm, welche Aspekte, nach welchen ähm, Kriterien wird ein Grundstück vergeben?
3: Ja, der, der erste Schritt ist ja mal äh, auch zu überlegen, wo möchte ich wohnen, wo befinden sich, äh, befind, möchte ich im Raum meiner Familie wohnen, meiner Verwandten, möchte ich äh, nah, nah am Arbeitsplatz wohnen und dann natürlich kann ich mich mal erkundigen, über die Homepages der einzelnen Gemeinden, Städte, äh, wo gibt es im Moment äh, Bauplätze, wie äh, sind äh, diese ausgestaltet, gefallen, wir, gefallen mir die, die Lagen der, der, der einzelnen Baugebiete, kann natürlich auch mal äh, die Zeit nutzen, um mir einzelne Baugebiete anzuschauen. Das ist schon auch immer äh, eine, eine Sache, die ich auch ab und zu gerne mal sonntags äh, mit meiner Partnerin mache, dass wir einfach äh, Baugebiete im Umkreis uns mal anschauen, wie ist die Lage, wie, wie, wie ist äh, das die Gestaltung des Ganzen. Äh, es gibt ja auch große Unterschiede rein von den Platzgrößen, Hanglage oder nicht. Ja, gerade diese Dinge, da einfach mal die ersten Eindrücke zu sammeln und dann natürlich äh, geht es im nächsten Schritt weiter, dass man natürlich konkret einmal bei äh, Städten, Gemeinden oder sonstiges anfragt.
1: Ja, aber das ist natürlich die spannende Frage, auch die Gretchenfrage, wo kriege ich überhaupt den Bau Genau. Also das sind natürlich äh, dann auch kriegsentscheidende Dinge, denn ähm, die eine oder andere Stadt oder die Gemeinde hat ja dann auch dementsprechende Restriktionen. Das heißt... Nicht jeder darf einen Bauplatz kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir eine Gemeinde aussuche, ähm, habe keinen familiären Bezug, keinen beruflichen Bezug, wohne selber nicht in der Gemeinde, dann kann es natürlich schon mal ein Ausschlusskriterium sein, dass ich da überhaupt keinen Bauplatz kriege. Ähm, das heißt, da muss ich mich natürlich schon mal kundig machen, sind die Bauplätze frei zum Verkaufen oder habe ich vielleicht schon gar keine Chance, weil ich in der Gemeinde gar nicht oder in der Stadt gar nicht wohne. Und das ist natürlich dann... Ja, äh, ganz hartes K.O.-Kriterium und dann geht es natürlich weiter, ähm, wenn es dann Bewerbungen, meistens ähm, werden die dann mit, mit Bewerbungen ähm, dann vergeben, die Bauplätze oder im Losverfahren. Das ist dann also auch mögliche Vergabe- und Zuteilungsverfahren, ähm, wie man zum Bauplatz kommen kann. Ähm, heißt dann also nicht, wenn ich jetzt mich hier auf dem Bauplatz bewerbe oder wenn ich einen Bauplatz kaufen möchte, dass ich den dann auch kriege. Und dann gibt es halt unterschiedliche Kriterien der Gemeinden. Ähm, Gerade vorhin gesagt, es gibt Punkteverfahren. Kann sein, dass Familien dann einfach mehr Punkte bekommen, um hier einen Bauplatz zu erwerben, weil die Gemeinde das einfach fördern möchte. Ähm, dann gibt es noch Punkte, wenn ich dann hier arbeite, wenn ich hier wohne. Und das sind dann diese Kriterien damit ich überhaupt dann einmal interessanterweise interessanter Weise zu meinem Bauplatz kommen kann. Ähm,
2: wie lange dauert so eine Wartephase? Also wenn ich mich so bewerbe auf so einem Bauplatz, kann es schon mal sein, dass man ein Jahr
1: warte oder so und dann bekomme ich noch knallhart eine Absage? Es kommt halt darauf an, wie, ähm, wie weit die Planung der Gemeinde dann ist. Mhm. Also wenn ich jetzt weiß, dass eine Gemeinde erstmal ein Baugebiet erschließt, dann kann sich das natürlich schon noch hinziehen. Mhm. Ja, also dann kann es zwar sein, ich ähm, kenne das Baugebiet, äh, wenn die aber jetzt von ihren äh, baulichen Arbeiten noch gar nicht so weit sind, dann zieht sich das schon noch mal ein Jahr oder zwei hin?
3: Ja, also es ist schon so, dass äh, aktuell habe ich zum Beispiel ein Baugebiet, da hat der Kunde sich, ähm, oder das habe ich im Kopf, das Baugebiet, äh, da hat der Kunde sich im Dezember, November 2020 für den Bauplatz entschieden, hat auch die schriftliche Zusage der Gemeindestadt, dass er diesen Bauplatz erwerben kann. Aber es steht noch keine Grundstücksgröße fest, es steht noch kein Preis fest. Der Preis wird jetzt von der Gemeinde oder Stadt ähm, Mitte, zweiter, äh, Mitte März äh, festgelegt und dann kann überhaupt zuerst mal der Kaufvertrag geschrieben werden. und bis das Grundstück dann erschlossen ist, dauert es mindestens nochmal, entweder bis Herbst 2021 oder Frühjahr 2022.
2: Also auf jeden Fall bei dem Thema Geduld mitbringen ja. und kann man sich aber auch parallel auf mehrere Grundstücke bewerben, also in verschiedenen Gemeinden, zum Beispiel fünf Gemeinden und
1: ich bewerbe mich fünfmal parallel, kann ich so oft machen, wie ich will. Also wenn ich die Möglichkeiten habe, kann ich mich da schon parallel bewerben, aber dann kommt es halt natürlich darauf an, wie die Gemeinden oder die Städte dann die Kriterien festlegen, bei der Vergabe von den, von den Bauplätzen. Okay. Okay. Ähm, ja, das, sind die, das sind dann schon sehr unterschiedliche äh, Bedingungen. Ähm, das, was äh, der Tobi erzählt hat, das kenne ich auch. Ja, da muss man sich dann halt blind auf den Bauplatz bewerben, kennt die Größe noch nicht, kennt den Preis noch nicht so wirklich genau. Deswegen umso mehr gut, äh, wenn ich äh, mich finanziell darauf äh, molle. Ähm, vorbereitet habe, mein Budget kennen, dann habe ich natürlich Möglichkeiten, hier vielleicht noch ein bisschen mit dem Spielraum ähm, dann den, den Preis dann auch äh, mittragen zu können. Ähm, Ju, du kannst schon mal so den, den nächsten Schritt, die Unterschiede ähm, von dem Bauträger,
2: von dem Architektenhaus mal anfragen, ähm, aber wir kommen dem Traumhaus immer näher, ich merke es schon, <lacht> das steht schon fast, also das Grundstück haben wir jetzt. Ähm, genau, das
0: Grundstück haben wir, man kann zwar noch nicht planen, man, man, man weiß ja noch nicht, wie groß es ist und was überhaupt ähm, erlaubt ist, zu bauen, aber dann, wenn man das mal weiß, dann kann man sich ja entscheiden zwischen einem Bauträger oder einem Architektenhaus. Ähm, starten wir vielleicht mit dem Bauträger. Ja, ähm, spannende
1: Frage nämlich, ähm, wenn ich da gleich mal einhaken ja. darf, das ist nämlich ähm, richtig cool, denn wenn ich den Bauplatz habe, dann muss ich jetzt erst einmal wissen, was für ein Haus darf ich überhaupt aufbauen, mhm. Ne? Mhm. Ähm, Denn Das ist nämlich dann auch nochmal so ein Thema, wenn ich mir dann den passenden Bauplatz ausgesucht habe, dann gibt's da immer von den Städten und Gemeinden einen sogenannten Bebauungsplan. In dem Bebauungsplan ist dann auch dieses Baufenster einmal definiert. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt losgehen möchte, Judith, was du ja. gesagt hast, dass ich mir Gedanken mache, Bauträger oder Architekt, ähm, dann muss ich mich als allererstes mal mit den ähm, Rahmenbedingungen befassen. Wie groß, beziehungsweise mit was für Haus darf ich denn überhaupt bauen? Im Bebauungsplan, der ähm, dann von den Städten und Gemeinden veröffentlicht wird, ist nämlich ganz klar definiert, a wie groß, wo muss mein Haus auf dem Grundstück stehen, da wird sogar definiert, ähm, die Dachform, da wird also das Ganze schon auch sehr ähm, explizit ausgewiesen und ähm, da kann es natürlich vielleicht auch mal sein, dass es ein Ausschlusskriterium ist, weil wenn ich jetzt unbedingt ein Pultdach haben möchte und ich komme am Pultdach nicht dran vorbei und ich darf aber dort kein Pultdach machen. Was ist ein Pultdach, ein Flachdach oder was ist ähm, Ja, nee, Flachdach ähm, ist ähm, ja, einfach komplett eben. Okay. Pultdach ist dann mit, Ach so, mit so einer leichten Neigung. okay, Genau. Ah. Und dann eventuell ah, dann genau okay, ja. und dann auch noch versetzt. Ja, versetzt, okay. Von der, von der Dachform her. Und dann wäre das natürlich schon mal ein Ausschlusskriterium. Aber genau das sehe ich im Bebauungsplan. Den schaue ich mir natürlich ganz genau an. Könnte da vielleicht auch mal mit zum Banker gehen und könnte mal sagen, guck mal drüber, was ist denn möglich. Ähm, dann gucken wir ähm, das auch uns gemeinsam an. Und dann stellt sich natürlich die allergroße Frage, wer baut mir das Haus? Ja, der Julian oder wie. Genau, genau. genau. kommen alle zu der mir. Der Problem? <lacht> <lacht>
0: Genau, der, wer baut mir das Haus? Eben der Architekt oder baue ich es mit einem Architekten oder nehme ich einen Bauträger? Ähm, starten wir vielleicht mit einem Bauträger. Tobi, was ist denn überhaupt ein Bauträger?
3: Ja, ein Bauträger ist äh, ein Generalunternehmer, eine Firma, die sich um mein komplettes Bauvorhaben kümmert. Das heißt, ja, der erste Schritt kann schon parallel mit der Grundstückssuche eigentlich starten, dass ich mir mal äh, von Bauträgern, Häuser anschaue, die schon gebaut sind oder in, es gibt ja viele Musterhäuserparks auch, wo ich von Bauträgern mir Häuser anschauen kann und ähm, der Bauträger ist dann einfach für den kompletten Hausbau zuständig, er beauftragt alle Handwerker, die sind bei ihm praktisch im vertraglichen Verhältnis und er baut dann mein Haus so wie ich es mit ihm geplant habe, mit dem Bauträger, wie ich es gerne hätte, äh, komplett von Anfang an an bis zur schlüsselfertigen Hausübergabe, wenn man es möchte, äh, komplett fertig.
2: Ja. Ich habe da ganz kurz, das fällt mir nur gerade spontan ein, ich habe letztens bei <lacht> Galileo, ich, also das ist halt, ich glaube, das dürfen wir sagen, oder? Da geht uns keiner nach. Ähm, da hat eine junge Frau mit 25, ähm, hat davon geträumt, ein eigenes Haus zu bauen und die hat dann so ein ähm, also ein sehr kleines Haus, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Mini-Haus. tiny House, tiny House, <lacht> ja genau. Und ähm, sie wollte halt mit 25 ein eigenes Haus haben, sich das finanzieren, hat ein Grundstück gehabt und hat sich dieses tiny House dann auch über ein Fertighaus aber dann... Ich weiß gar nicht, ist es dann auch so ein Bauträger? Kann man das dann auch so nennen oder
1: ist es nochmal ein Unterschied? Also ähm, ja, die Tiny Häuser sind dann ja kleinere Wohneinheiten, mhm. ähm, die aber dann komplett fertig sind. Ja. Ähm, ist eine sehr interessante Geschichte, äh, wo man auf ähm, engem Raum dann ähm, ein komplettes Haus oder komplette Wohnung dann auch hat. Die wird fertiggestellt, ähm, kriege ich mitunter dann sogar fertig geliefert. Ähm, ist auch von der von der Sache her hoch interessant. Meistens dann auch so Smart Home, viel Technik mit dabei drin, es ist sehr effektiv gestaltet, einfach Wohnraum, also da hat man dann das Ganze etwas komprimiert, aber ist ja dann auch so eine Art Bauträger- klar, der dann dahinter steht. Bauträger ist für mich so ein bisschen dieses ähm, ja, etwas sorgloser Paket. Also ich will nicht sagen sorglos, weil beim Bau ist immer irgendwas los. Ähm, da erlebt man was und äh, ich denke, da kann jeder seine Geschichte erzählen. Aber beim Bauträger ähm, bin ich etwas umfangreicher dann auch von der Betreuung. Beim Bauträger habe ich oftmals auch schon ähm, Vorschläge von Häusern. Der hat dann äh, Musterhäuser, das was der Tobi schon gesagt hat, ähm, wo ich mir dann einmal äh, dann gewisse Typen anschauen kann, ob mir die dann vielleicht dann sogar gefallen. Und ist natürlich dann auch wegen so einer Kostenfrage, durch diese ähm, ja, Planungen äh, sind natürlich dann auch die Kosten kalkulierbarer beim Bauträger. Und ähm, er betreut mich dann halt. Ne, vom Vertragsabschluss dann bis zum schlüsselfertigen Bauer. Ich habe dann hier lediglich die, die Bemusterungen ähm, und ansonsten übernimmt dann diese ganze Themen der, der Bauträger dann für mich mit der Handwerker und mit allem.
3: Was man natürlich beim Bauträger noch mit äh, berücksichtigen kann oder berücksichtigen sollte, sind einfach zwei, drei Themen. Äh, es gibt nicht jeder, baut jeder Bauträger baut mir meinen Keller, wenn ich einen gerne hätte. Nicht jeder Bauträger macht mir meinen Erdhaushub mit. Nicht jeder Bauträger äh, macht die Baustelle äh, fertig für die Stellung des Gebäudes. Meistens bei Bauträgern sind es sehr fertig, Hausbauten, die dann in kompletten Elementen gekommen, mhm. kommen und äh, auf dem Transporter, auf dem LKW kommen und dann gestellt werden. Und beim ja, mit, dem Bau, mit dem Bauträger muss man dann schon nochmal... Ähm, gerade von der Kostenseite her, das Thema Erdaushub, äh, Kellerbau, Bodenplatte, diese Dinge genauer nochmal abwehren, weil die einfach nicht in allen Bauträgerverträgen äh, mit enthalten sind. Das sind so zwei, drei Themen, die man schon noch mit berücksichtigen muss, muss, was die Kostenseite angeht. Ähm, aber sonst ist es so, schon so, wie es der Björn auch gesagt hat, dass es ein planbares Bauen ist, rein von den Kosten her, und äh, da natürlich auch man mit, zusammen mit seiner Bank die Kostenplanung genauer oder besser im Griff hat. Ja. Okay.
0: Also man hat beim Bauträger muss man natürlich, wenn ich es nochmal so zusammenfasse, man hat die, die viel bessere Planungsgenauigkeit im Vergleich zum Architektenhaus. Aber man muss halt eben die Punkte, die du angesprochen hast, nochmal separat abklären. Ähm,
2: du gibst halt auch so ein bisschen dein Projekt halt ab und es wird für dich erledigt, so jetzt
1: mal wirklich äh, oberflächlich. Ja. ja, also, man muss sich jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt vom, vom Bauträger zum Beispiel auch schon mal einen, einen Hausvorschlag erhalte, ähm, dann muss ich mir jetzt nicht die Gedanken machen, wo setze ich jetzt meine Wand oder mhm. wie wird es dann eingeteilt, dann habe ich schon mal so ähm, eine grobe Richtung schon mal vorgeplant. Ähm, kann dann vielleicht die eine oder andere Wand noch ein bisschen versetzen, weil ich ein größeres Wohnzimmer haben möchte oder Esszimmer haben möchte oder meine Küche offen. Das sind dann so individuelle Dinge, aber im Großen und Ganzen steht der Plan dann auch schon mal, ähm, wo ich mich dann dafür entscheiden kann. Äh, Gegen dann ne, Architekterhaus, da plane ich dann halt wirklich mit der Hand am Arm ähm, und durch diese ähm, Planungen und durch den, durch diese Kostenberechnungen vom Bauträger ist es natürlich das, was wir gerade gehabt haben. Planungssicherheit ist da. Es kann, können dann Variablen noch entstehen durch die Bemusterung, sprich meine Ausstattung, wenn ich etwas teurere Fliesen haben möchte. Aber auch das ist im Normalfall beim Bauträger schon kalkuliert. Das heißt, er kalkuliert mir ähm, gewisse Ausstattungsmerkmale, ähm, ähm, Bodenbeläge, dann ähm, wird Tapeziert oder wird ein Putz rein gemacht und solche Dinge habe ich da mit dabei drin. Er gibt mir dann vielleicht auch schon mal einen Preiskorridor vor, dass er sagt, wenn ich mich in dem bewege, ist es in seinem Angebot drin. Wenn ich qualitativ höherwertige Materialien verbauen möchte, dann habe ich halt dementsprechend Zuzahlungen, aber das ist dann ganz klar definiert.
0: Wenn man jetzt mit einem Architekt baut, du hast ja auch kurz angesprochen, Tobi, ist es dann immer ein Massivhaus oder kann der auch ein Fertighaus planen? Also wahrscheinlich ist der Bauträger immer mehr so die Fertighausschiene, oder? Oder ähm, gibt's kann man jetzt sagen, ich würde gerne ein Architektenhaus, aber als Fertighausvariante. Das ist dann auch möglich, weil dann könnte ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr Planungssicherheit reinbekommen, oder? Definitiv
3: äh, geht natürlich auch ähm, die Planung über einen Architekten. Und ich habe dann zum Beispiel ein Haus in der Holzständerbauweise oder in einer Holzmassivbauweise, habe dann eine Zimmerei, die mir dieses Haus dann stellt, äh, auch mit äh, Holzständerbauweise zum Beispiel mit ähm, Wänden, die mit verschiedenen Dämmmaterialien ausgestattet sind, so wie es beim Fertighaus auch der Fall ist. Aber natürlich beim Archi mit Planung mit dem Architekten habe ich zum einen die Zimmerei, aber ich brauche ja genauso noch eine Sanitär äh, Sanitärfirma. ich brauche noch einen äh, Elektriker, Elektriker mhm. Gipser, also das sind schon mal alles Themen, die hat natürlich der Bauträger alle in der Hinterhand und die sind in diesem Festpreis mit inbegriffen und bei der Planung mit dem Architekten kann ich mir mein Haus schon auch von einem, einer Zimmerei fertigstellen lassen, aber die ganzen Gewerke, was danach noch kommen, die sind natürlich alle individuell äh, angefragt okay. und haben dann auch ihre individuellen Preise, die äh, ja, ausgeschrieben
2: werden. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, also wenn ich jetzt so Gedanken mache, was würde eher zu mir passen, wahrscheinlich eher zu mir würde, Stell mir mein Haus hin und fertig. Aber wenn man dann natürlich, also Jubeh, glaube ich, jetzt so ein, ich nehme es einfach mal weg, du willst dann schon selber eigentlich planen, auch mit einem Architekten, kann ich mir bei dir jetzt vorstellen.
0: Klar, ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt wahrscheinlich dann auch eine Kostenfrage, aber ähm, ich denke, mit einem Architekt kann man halt wirklich genau sagen, was man haben will. Und, aber wenn man zu Kompromissen bereit ist, ist, glaube ich, ähm, ein eine Bauträger-Variante auch nicht verkehrt. Ja,
1: ja also das ist ähm, sagen wir, so individuell wie die Finanzierung. Also es gibt ja auch keine Standardfinanzierung, dass man sagt für das Haus ähm, hat man da Standardlösungen. Mhm. Und genauso ist es aber auch beim Hausbau. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass man für sich ganz am Anfang ähm, die Gedanken macht, was möchte ich haben? Ähm, habe ich mitunter ein... Ein Bauträger, der meinen Wünschen nahe kommt, ne, dann ähm, kann ich eher in die Richtung tendieren. Oder sage ich, nee, ich möchte wirklich ganz individuell mein persönliches Haus bauen. Ähm, das wird dann halt ein Bauträger in der Art ähm, nicht so umsetzen können, wie jetzt ein Architekt. Ne? Mhm. Wenn man Architekt, setze ich mich wirklich an den Tisch, weißes Blatt Papier und dann wird mal hier anfangen geplant. Und dann wird es auch ganz individuell. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig und so sollte das ja auch sein. Äh, wenn man sich seinen Lebenstraum erfüllt, dann muss der schon 100% passen. Im Nachhinein wird, man, wird wahrscheinlich jeder sagen: Ich baue noch ein zweites Mal, weil da gibt es dann immer wieder Dinge, die einem dann auffallen. Aber ich denke, wenn man so, so ein Traumhaus äh, plant, dann äh, muss es für einen so sein, dass man sagt: Ja, da, damit, ähm, ja da, möchte ich, da möchte ich leben. Und gibt dann halt unterschiedliche Wünsche.
3: Ja, was man beim Architektenhaus auf jeden Fall beachten sollte, ist natürlich, dass der Architekt äh, im ersten Moment, wie es der Björn gesagt hat, auf dem weißen Blatt Papier mit mir mein Raumhaus im ersten Moment plant. Man hat dann seine Vorstellungen und Wünsche alle in diesen Plan mit eingearbeitet, reicht ja dann dieses, diesen Plan bei der Behörde ein, also bei der Stadt, beim La äh, Landratsamt und äh, versucht oder beantragt die Baugenehmigung und dann ist es natürlich so, dass gleichzeitig der Architekt natürlich die Kosten dazu ausschreibt für dieses Vorhaben, für dieses Bauvorhaben, für, für die ganzen Vorstellungen. Und man hat dann einfach äh, nicht so die Genauigkeit, was die Kosten angeht, weil ja mein Traumhaus zuerst geplant wird, dann eingereicht wird zur Genehmigung und im gleichen Moment dann im ersten Moment zuerst mal die, die Kosten angefragt werden. Und dann habe ich erst ein wirkliches Gefühl, wo die Kosten hingehen, was für Kosten auf mich zukommen. Und da gab es schon auch jetzt in meinen 10, 15 Jahren Erfahrung als Finanzierungs, Baufinanzierungsberater schon auch Fälle, wo dann nach der Baugenehmigung sogar nochmal einen Schritt zurückgegangen wurde, weil einfach die Kosten dann, Dimensional zu hoch sind. Also, wenn man mit einem Architektenhaus plant, sollte man schon auch eine gewisse Variable mitbringen, was die Kosten angeht und eine gewisse variable ähm, Kostenstruktur haben. Heißt, man wir, wir wir sollte einfach auch mit höheren Kosten planen können und es sollte dann auch immer noch möglich sein, das Ganze zu finanzieren. Und dazu ist natürlich immer wichtig,
1: das Gespräch mit der Bank mhm. laufend zu suchen. Mhm. Ich denke, da ist es ähm, auch ganz wichtig, ähm, wenn ich jetzt so individuell plan, dass ich dann auch konsequent bin, ne, dass ich meine Kostenstruktur kenne, mein Budget kenne. Natürlich gibt es dann Variablen, wo ich dann sage, ja, da bin ich dann bereit, für dieses individuelle Haus mehr zu bezahlen. Aber irgendwo muss ich dann auch mal sagen, so, hier ist dann der Deckel drauf und da muss ich dann auch konsequent mal eine Abstriche machen und das ist dann ähm, hin und wieder auch mal der Fall, dass wir dann halt ne, in unsere Gespräche mitbekommen, wenn dann Leute über einen, äh, über einen Architekt geplant haben, dass sie dann halt auch mal wieder Abstriche hin machen müssen, weil es einfach den Kostenrahmen dann gesprengt hat. Also da ist dann ganz wichtig... Den, den Kostendeckel irgendwo im, im Fokus zu haben, zu sagen, na, da laufe ich aus, weil sonst wird es natürlich na, nach oben keine Grenzen. Ähm, mhm. Und da wird es natürlich dann recht teuer.
0: Mhm. Ja. Tobi, du hast gerade schon kurz angesprochen, dass ähm, beim Architekt gibt dann die variable Finanzierung Sinn. Vielleicht kannst du noch mal kurz so die Unterschiede sagen wo die, ähm, zwischen der variablen Finanzierung und der festen Finanzierung. Ich vermute mal, bei einem Bauträger nimmt man dann die feste Finanzierung. Oder? Ja,
3: also die, äh, variable Finanzierung ist ja immer ein, ein Baustein, der vielleicht in jeder Baufinanzierung auch nicht fehlen sollte. Hm. Äh, beim Bauträger vielleicht eher ein kleinerer Baustein, weil da hier die Kosten nicht so variabel auftauchen können oder in, äh, sich reduzieren oder erhöhen können, ähm, da kann man schon einen gewissen Ansatz von 20.000, 30.000 Euro variabel gestalten. Wir haben das in, jetzt bei der Reifersenbank hohen Orland so gehandhabt, dass wir einfach einen gewissen Darlehensanteil, die Darlehensnehmer, also die Kreditnehmer, gar nicht abnehmen müssen am Ende der Bauzeit. Das kann man individuell in den Verträgen vereinbaren. Und bei dem, bei dem Architektenhaus, wenn ich halt mit dem Architekten baue, dann sollte man vielleicht auch einen größeren Teil variabel gestalten, weil da kann es natürlich rein von der, der Kostenstruktur oder den einzelnen Gewerken auch sein, dass man äh, einen größeren Teil da noch braucht oder auch nicht braucht am Ende des Bauvorhabens. Aber der größte, also ich sag mal, zwei Drittel der Finanzierung sollten schon immer äh, mit, einem, mit einer festen Finanzierung verbunden sein, mit, einem festen, mit einer festen Zinsbindung aufgrund auch des äh, heute ja, sehr, sehr niedrigen Zinsniveaus. Mhm.
1: Oder wie siehst du das, birnen? Ja, also ich sage mal, grundsätzlich kann man ja schon, ähm, wenn man seine Finanzierung aufstellt, also wenn ich mein Vorhaben beginne, äh, dann kenne ich ja so meinen Kostenrahmen. Ähm, da jetzt praktisch auf eine komplett variable Finanzierung zu setzen, sprich den Zins gar nicht festzuschreiben, das birgt halt natürlich dann das Risiko, dass wir während der Bauzeit der Zins dann nach oben, dann, ich sage es mal ganz salopp, abhaut. Mhm. Ja, ähm, ist natürlich ähm, von, der, von, der, von der Begrifflichkeit her, variable Finanzierung, hört sich dann schon so an, dass ich sage, Mensch, komm, da kann man noch ein bisschen was draufpacken oder wen wenig runternehmen. Ja, das stimmt, aber bei uns ist eine variable Finanzierung halt ähm, da damit ähm, verknüpft, dass ich dann halt keine Zinsfestschreibung habe. Ähm, und so eine Bauzeit, die sich dann mitunter ja mal so ein Jahr dann auch hinzieht, kann es natürlich sein, auch in so einer Zeit wie jetzt, dass halt einfach, der Zinsen mal so ein, zwei, drei Zehntel nach oben geht und bei einem größeren Bauvolumen macht sich das natürlich dann über die Gesamtlaufzeit dann sehr bemerkbar. Aus dem Grund gehen wir her, das habe aber dann unabhängig Architekt oder Bauträger, dass also wir sagen, wir nehmen mal den größtmöglichen Teil, den wir jetzt schon mal sicher brauchen, den können wir dann auch festschreiben, mache dann aber trotzdem einen Teil in dieser sogenannten Variable Finanzierung, wo man dann auch, wenn man dann einen größeren Teil nicht braucht, was selten der Fall ist, ähm, aber dann auch mal darauf verzichten könnte. Man kann dann im Nachhinein noch eine Zinsfestschreibung dann draufsetzen. Ähm, also das ja, ist dann das Thema Planungssicherheit ähm, in beiden Bereichen, egal ob Architekt- oder Bauträgerhaus, dass man sagen, wir bringen da den sicheren Part mit dazu rein. Ähm, ich habe mir hier so ein bisschen ein paar Notizen gemacht. Ähm,
2: wir haben ja über das Thema Grundstück gesprochen. Wir haben über das Thema Bauträger oder Architekt und haben da geschaut, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, wo bekomme ich jetzt meinen Bauträger her oder wo bekomme ich denn meinen Architekten her, kann ich da auch einfach zu euch kommen, weil ich sehe schon in meiner Zeichnung, dass ihr seid eigentlich immer die Anlaufstelle. Also ich muss irgendwie immer kommunizieren mit der Bank. Habt ihr das auch, dass ich über euch einen Partner finde?
1: Also wenn ihr das habt, dann wäre das optimal. Ja, also ähm, wir haben natürlich durch unsere Tätigkeit haben wir natürlich immer mit. Menschen zu tun, die bauen, die bringen dann oftmals so ihren Architekt mit, die bringen ihren Bauträger mit, also wenn dann einmal Fragen, wenn Kunden zu uns kommen, fragen, Mensch, kennt ihr jemand? Also da haben wir schon unseren sogenannten Marktplatz, mhm. also da ist dann die Bank schon auch ein Marktplatz, wo wir den Kunden dann ein Stück weit weiterhelfen können, wir kennen die Bauträger, wir kennen Architekten hier aus der Region, mit denen wir dann auch schon zusammengearbeitet haben, wo wir dann auch wissen, wie es von der Qualität her ist, wie es von der Verlässlichkeit her ist. Ähm, natürlich können wir hier jetzt ähm, keine konkrete Empfehlung aussprechen, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich kenne gar niemand, mhm. ähm, wo muss ich mich denn hinwenden? können mir natürlich schon auch weiterhelfen, Weil, wie gesagt bei uns treffen sich die Menschen, die kaufen oder bauen wollen und da haben wir dann schon auch die, die Erfahrung und Tobi, du bist lange Jahre im Baufinanzierungsgeschäft tätig, genauso wie ich und von dem her kennt man dann schon die Ansprechpartner, die man mit denen wir dann schon zusammengearbeitet haben.
3: Ja, so genauso wie Björn äh, sagt, ist es, äh, wenn man man trifft ja während der, ich sage mal, der Tätigkeit immer wieder auf die gleichen Bauträger und Architekten. Also es ist schon so, dass die Bauträger, die mit denen die Kunden bauen, oder mit denen die Architekten, mit denen die Kunden planen, über die Jahre kommen die immer wieder auf äh, in den einzelnen Fällen vor. Und von dem her kann man nicht jetzt pauschal sagen, äh, nur der Bauträger oder nur der Architekt oder wie auch immer, sondern es gibt ja ja äh, im ganzen Kreis und in der Gegend sehr, sehr viele Bauträger und Architekten und die tauchen schon immer wieder in den Bauvorhaben vor. Und so kann man schon mehrere Adressen auch immer nicht äh, den Kunden weitergeben, wo sie sich mal informieren können. Natürlich nicht als äh, als Empfehlung äh, Sonst fällt es ja vielleicht auch wieder auf uns zurück. Mhm. Das, das wollen wir natürlich auch nicht, falls ja. da mal ein Bauvorhaben nicht so läuft, wie es laufen sollte, sondern ja, man hat einfach einen Erfahrungsschatz was es oder auch einen Kenntnisstand, was es an Bauträgern und Architekten in der Gegend gibt.
1: Was man vielleicht so als kleine Empfehlung, aber das ist was, das liegt mir so am Herzen, ähm, ja allen mal die Planen mit auf der Weg aber kann. Tobi, weiß nicht, wie du siehst. Also ich persönlich würde regional bleiben. Also ich persönlich würde mich wirklich in der Region umschauen, nach Architekten, nach Bauträgern, denn die sind aus der Region, die sind für die Region, ähm, die sind meistens auch schon längere Zeit am Markt, die kennen die. Ähm, Gegebenheiten auch hier vor Ort. Wenn ich jetzt ähm, zum Bauträger oder zum Architekt hier vor Ort gehe, der kennt die Bebauungspläne in den Städten, Gemeinden. Der hat wiederum dann auch ähm, sein Netzwerk an Handwerker, die er dann auch wiederum regional hat. Und er ist einfach da und greifbar. Je weiter, dass ich weggehe ähm, mit Bauträger oder Architekt, desto schwieriger wird es natürlich von der Kommunikation. Bauträger und Architekt begleite mich, ich sage mal, roundabout ein Jahr. Ein Jahr meines Lebens arbeite ich mit denen eng zusammen und ähm, da sollte das jetzt nicht irgendwie nur auf Zuruf immer funktionieren, sondern da wäre es halt einfach schön, wenn man sich mal geschwind zusammensetzen kann, mal auf der Baustelle treffen kann und Dinge dann auch bespricht. Deswegen, das ist meine persönliche Meinung, ich würde hier die Empfehlung immer aussprechen, Bleib regional und guck, dass du ein, ein hiesiger, immer so schön sagt, bei uns ähm, Ansprechpartner hast. Mhm, danke
2: für deine Meinung. Auf jeden Fall ist ähm, Hashtag Heimat. <lacht> Hashtag <lacht> Heimat, ja, Heimat genau. schaffen. Das ist wir wieder, dabei. Sind wir da. Was ist deine Empfehlung, Tobias? Ich sehe es
3: ganz genauso wie Björn. Also es ist schon, äh, ja, man hat einfach mit den regionalen Bauträgern und Architekten einfach auch eine Verbundenheit. Es werden regionale... Handwerker auch wieder eingesetzt und unterstützt die regionale Wirtschaft, dadurch auch angekurbelt. Da stimme ich Birn vollkommen zu.
2: Super. Ich denke, das ist ein äh, super Schlusssatz. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und für die ähm, ja, äh, tolle, tolle äh, Aussicht auf Grundstück, Bauträger, Architekt, Partner, Heimat. Wir haben alles <lacht> ah, drin gehabt. Äh, also Ju, ich bin fasziniert. Ich, ich auch. Denke, du wir können starten. <lacht> wir können starten mit dem Traumhaus. Ja, das Traumhaus steht jetzt. Und dann können wir abschließen und einziehen. Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide. Danke ja, fürs danke Zuhören Dank. und bis bald. Ciao. 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 Ciao.